2: Le vaccin contre le Covid-19 contiendrait des puces électroniques 5G pour nous tracer et nous ficher. Cette folle rumeur a été largement reliée sur les réseaux sociaux et elle mêle deux peurs, celle du vaccin et celle de la 5G. Pfizer et Moderna auraient ainsi comploté pour nous insérer à notre insu des nanoparticules. Mais pas n'importe lesquelles, des nanopuces connectées à la 5G pour mieux nous surveiller et nous contrôler. C'est une fake news que vous avez probablement entendue au cours des derniers mois puisqu'elle a été largement relayée dans les médias. Les fake news, donc, ont été popularisées lors de l'élection de Donald Trump et elles font désormais partie de notre quotidien, elles sont partout. Et si aujourd'hui, les articles de prévention à ce sujet sont nombreux, ce phénomène existe depuis des années. connu sous les termes de brouhaha, on dit bourdonnement, quand dira-t-on, potin, ragot, bobard, racontard, bruit, Renommée, écho, oui-dire, tapage, ronron, médisance, jusqu'à infox ou fake news. La fausse information et la rumeur sont donc au cœur de l'actualité mondiale et Victor Bessé, de formation web designer, spécialiste de la data vise, a choisi d'exercer comme activité celle de sensibiliser les gens aux enjeux du web et de lutter contre les fake news quotidiennement. Dans cet épisode, Victor revient sur son parcours professionnel. Il m'a confié son quotidien de pédagogue du web, qui a donc pour mission d'aider les gens à ne pas se faire arnaquer sur Internet. Il raconte au micro du podcast comment les fake news fonctionnent, qu'est-ce qui fait qu'une fake news puisse être crue, comment faire pour démanteler une fake news. On a parlé aussi de la théorie du complot et du film documentaire Hold Up. Grâce à des archivinats, nous découvrirons que les fake news ont toujours existé, mais que les tuyaux ont, eux, profondément muté, notamment depuis l'avènement des réseaux sociaux. Je vous invite donc, dans ce nouvel épisode, à partir à la rencontre de ce justiciable du net qui a fait de la toile son terrain de jeu et a ainsi su inventer son métier. Bonjour Victor Bonjour Merci beaucoup de participer au nouvel épisode du podcast sur le métier. Merci. Alors on va parler aujourd'hui de data, de fake news, de protection des données. Est-ce que tu peux s'il te plaît te présenter, expliquer euh, ce que tu fais dans la vie
0: Alors oui, vaste question pour moi qui n'est pas qu'un seul euh, métier si on peut dire les choses ainsi. Je m'appelle donc Victor Besset, j'ai 32 ans maintenant depuis moins d'un mois pour faire très, très simple et résumer mon parcours, j'ai un bac l, le fameux bac littéraire qui n'existe plus maintenant. Donc, j'ai découvert ça en faisant une conférence. Les élèves me regardaient. J'ai dit une bêtise, le bac l, et en fait. Il dit et un attendant qui me dit ça n'existe plus. Donc, c'était en 2008. Ça commence à remonter. Et voilà. J'ai fait, après deux ans d'histoire de l'art à la fac. Et puis, la fac ne m'a pas plu. C'était pas ce qui me convenait et donc après ça j'ai fait 5 ans dans une école web qui s'appelle Ethic et de là j'ai commencé après mon école je suis devenu ce qu'on appelle web designer et web développeur pour vraiment simplifier c'est quelqu'un qui fait le design de sites, d'appli, de, de choses comme ça et web développeur c'est quelqu'un qui va développer des sites après il y a différents métiers à l'intérieur voilà, mais c'était à peu près ça ce que je faisais. Et j'ai commencé à donner des conférences sur euh, donc la data et la data vise.
2: C'est très vaste, c'est très varié. Alors, moi, je vais repartir un peu du, du début, puis on mmh. va après euh, rebalayer ensemble tes différentes baskets. Euh, petit, tu voulais faire quoi comme métier? C'est une bonne question,
0: je sais pas, je pense qu'à un moment je voulais être, euh... je dis pas de bêtises, je voulais travailler dans l'archéologie, des choses comme ça, ça m'intéressait beaucoup, 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 et c'est quelque chose qui m'a longtemps passionné, je suis actuellement là, je suis actuellement dans ma chambre, la chambre que j'ai depuis que j'ai 4 ans, et il y a tout, mais derrière moi j'ai une rangée énorme sur l'égyptologie, la grâce ancienne énormément de bouquins, c'est pas que des bouquins pour enfants, c'est aussi des bouquins euh, voilà, mais il y en a aussi pas mal et ça m'a énormément nourri, on m'a énormément, quand j'étais petit, ma mère m'a amené énormément dans les musées, j'ai la chance d'avoir un père qui est un grand nom du graphiste et qui a travaillé, qui avait son agence, qui travaillait euh, avec euh, énormément de musées, donc ça m'a donné tôt, énormément le goût de l'art et j'ai eu la chance, c'est un immense privilège, de pouvoir connaître et rencontrer des artistes Mmh. Voilà, j'ai pu rencontrer Buren, des gens comme ça donc c'est voir comment on faisait des affiches, des choses comme ça ça m'a énormément nourri et j'ai conscience que c'est un immense privilège et je pense qu'à un moment est-ce que je ne dis pas une bêtise mais Les souvenirs peuvent à un moment, je me voyais bien être écrivain ou quelque chose comme ça, alors que je ne suis euh, pas très très bon euh, d'un point de stylistique, orthographe, mais j'aime écrire, j'aime raconter l'histoire, j'aime inventer des choses. C'est tellement de projets que des fois je me dis mais qu'est-ce que je vais faire de ce truc-là Est-ce que c'est vraiment intéressant Est-ce que ça vaut le coup Patati patata.
2: Pourquoi tu as fait le choix d'aller dans cette école pour le web
0: avant de faire le choix d'aller dans cette école précise, je savais que je me suis dit, je vais, je vais aller dans l'Internet, le, dans le web. J'ai mm -hmm. toujours été très ordinateur. Et en fait, je me suis dit une chose. En 2010, donc on est à une époque où euh, voilà, euh, Facebook n'a que 6 ans, Twitter, je crois, n'a que, que euh, 3-4 ans. Donc c'est. On est au début, de bon Internet était très développé déjà, mais on est au début de certaines choses, l'iPhone existait à peine, donc on était encore dans ce contexte-là où il y avait plein plein de choses qui allaient révolutionner Internet, qui allaient arriver, et, et ça me passionnait tout ça. Et je me suis dit une chose, avec Internet l'avantage c'est qu'on peut travailler dans n'importe quel secteur. Et comme disait l'un des fondateurs de l'école, le métier que vous allez faire, peut-être qu'il n'existe pas encore. Mm -hmm. Oui, tout à fait. en 5 ans, ça évolue tellement vite. Et c'est un peu euh, le cas pour toi, non Oui, ça a été le cas pour moi. Les métiers, euh, voilà, les métiers autour de la data, il y, y en a qui existaient, mais là, pas vraiment. Et puis, ce qui est génial quand on fait une école web, c'est qu'on nous présente tellement de choses qu'on a le temps de se dire, ok, ça, ça m'intéresse, ça, ça ne m'intéresse pas.
2: Et donc toi, euh, tu as commencé, dans, parmi tes casquettes, parmi tes métiers, tu es web designer
0: ah oui je suis sorti de l'école en étant ça, parce que j'ai toujours aimé l'image, j'ai toujours aimé euh, euh, agencer des, des choses de manière assez euh, lisible, intelligible, c'est des métiers qui sont très larges, web designer c'est très large, et le, le but c'est de rendre une expérience utilisateur agréable, qu'il n'y ait pas de problème de cohérence, c'est-à-dire que si à un moment la personne, euh, le, le site est magnifique mais qu'on n'a pas pris une version mobile et que la version mobile c'est la version ordi et c'est écrit en tout petit et que pour cliquer c'est un véritable enfer, c'est raté.
2: Oui bien sûr, d'ailleurs le métier de web designer c'est euh, créer en fait tout le, le design comme tu disais mmh. l'iconographie c'est réaliser donc euh, tous les pictogrammes aussi qui peuvent habiller une page web c'est ça, ça le, le design, pour qu'il y ait une expérience utilisateur, donc pour que l'internaute ait un parcours agréable et fluide. Et pour ça, est-ce qu'il faut savoir dessiner
0: Ah non, pas forcément, non, non. Euh, non, non, je ne sais absolument pas dessiner. Je, je fais, moi, moi, quand je travaille, j'aime bien travailler sur papier. Je, fais mon, je note mes trucs parce que ça va plus vite. Donc, c'est des petits gribouillis, mais, mais après... C'est pas du dessin ça, je' qu'on qu s'entende bien quand on parle de dessin c'est savoir dessiner par exemple des modèles académiques ou des choses comme ça, savoir reproduire un tableau au dessin, non, moi j'en suis strictement incapable de faire quelque chose qui soit à peu près réaliste je parle, parce qu'après oui faire des petits bonhommes avec des petits croix et des machins, là où oui, j'en suis capable.
2: <rire> oui oui, d'accord, et donc toi t'as démarré en tant que web designer, t'as touché un petit peu aussi en tant que web développeur, c'est de donner oui, des
0: oui, je faisais les deux parce que j'avais de solides connaissances là-dedans. En gros, c'est toute page internet qui est affichée. En gros, il y a un code. Et ce code, il, la machine va être capable de le simplifier, de le transformer en euh, image, en, en, en un endroit où c'est placé.
2: OK. Et donc, toi, aujourd'hui, tu as commencé en exerçant ces deux métiers avec euh, le web design et le euh, web développeur. Mmh. Et aujourd'hui, c'est des métiers que tu exerces toujours
0: Professionnellement, non, puisque je n'ai plus le temps de faire ça. Mais perso, oui, ça me sert tous les jours. Peut-être pas toujours, mais toutes les semaines, je fais énormément de choses. Je me mets à jour, déjà pour moi, pour ne pas perdre la main dessus. Et puis, j'ai régulièrement des,
2: des projets. Ok. Et alors, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui
0: Actuellement, je fais plusieurs choses. Euh, déjà, je suis, je fais beaucoup moins de code, comme je l'ai dit. Je m'occupe d'un fan club de Paul McCartney. Et je fais beaucoup actuellement. Je suis vraiment focus focus sur de la prévention et de la pédagogie sur les euh, les enjeux de la tech et du web. Je fais beaucoup de prévention et je, je suis en train de d'écrire un spectacle là-dessus, un spectacle conférence, parce que il y a vraiment besoin d'accompagner, d'aider les les gens à, bah à leur donner toutes les clés quand on voit qu'il y a des milliers de gens sur Twitter qui peuvent se faire avoir par certaines arnaques, ben il est important d'en parler, donc il faut faire la balance de dire est-ce que c'est suffisamment intéressant et captivant un public, est-ce que c'est nécessaire d'en parler, si les deux sont oui, on trouve un moyen, on essaye de trouver le moyen de raconter ça, de mettre ça sous forme d'histoire sans évidemment jamais romancer ou... Ou arranger les faits, non, il faut vraiment être factuel, factuel, factuel et c'est ça actuellement que je fais j'ai plein, plein de choses et ça m'occupe bien et je prends aussi un peu de temps pour terminer là-dessus, je prends aussi un peu de temps pour euh, lutter contre les arnaques et lutter contre les, les victimes des arnaqueurs donc ce qu'on appelle les brouteurs qui sont des, principalement des gens qui sont en Côte d'Ivoire et qui essayent de faire de l'arnaque au sentiment on se repasser ou soit je suis repasser pour une célébrité et on les surveille, ces gens-là et ce matin, on a réussi à, à prendre 50 euros à, quel, à un brouteur qui voulait récupérer 50 euros à une victime. Et on va contacter la victime pour lui redonner l'argent et lui dire qu'elle s'est fait avoir et le brouteur n'a pas eu son argent. Voilà.
2: Ah, super, bravo. C'est important. Tous les projets dont tu parles et tout ce que tu fais au quotidien, c'est des sortes de missions, c'est des projets, mais euh, est-ce que tu gagnes de l'argent avec ça Ou pas du tout, tu n'es pas freelance Tu as, as quoi comme
0: en fait, pour l'instant, pour faire très simple, j'avais un projet. Euh, avant le Covid, j'avais un projet de faire de la formation pour accompagner des d'entrepreneurs et puis euh, bah, le Covid est arrivé, le projet bah, est tombé totalement à l'eau puisque les, des, des partenaires m'ont dit euh, « bah, non, on ne peut plus ». C'est à cause du Covid, certains ont, ont pu fermer malheureusement. Est-ce qu'ils étaient des structures avec qui ils avaient des choses Et évidemment, comme il n'y avait plus de public, bah, ils étaient obligés de fermer. Certains ont fermé définitivement. Donc je me suis posé la question, qu'est-ce que je fais après Et comme j'ai vu que je faisais beaucoup de prévention, c'est que ça marchait bien. Sur un, sur les, notamment sur Twitter puis un jour je vois Edoui Plenel qui vous a suivi ce clic parce que je me dis oh, c'est quelqu'un qui se fait passer pour lui pour rire et non c'était bien de vrai j'étais là ok bon j'ai été surpris et je me suis dit il y a un intérêt il y a un engouement pour ça et je fais des vidéos aussi en même temps donc et je me suis dit pour l'instant je gagne pas d'argent parce que j'avais ce projet à l'origine je me suis dit je vais gagner de l'argent pour l'instant j'ai cette chance de pouvoir avoir mes parents peuvent mmh. me voilà qui peuvent me payer euh, voilà, dans ce dont j'ai besoin et j'avais ce projet là donc le projet est tombé à l'eau donc je me suis dit faut que j'en fasse un autre et c'est ce projet là et j'espère bien gagner ma vie avec ces conférences euh, grand public voilà spectacle conférence qui seront vraiment grand public
2: donc, dans tes projets au quotidien, c'est sensibiliser les gens, notamment sur les réseaux sociaux, sur euh, l'importance de leurs données personnelles. Euh, Edoui Plenel, c'est un journaliste français. On a bien vu donc, que tu as cette casquette de spécialiste en web design, mais également en data vise, qui est une autre partie de tes activités. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est
0: alors, DataVis, c'est un mot qui est d'origine anglaise, qui est une abréviation d'un mot qui est Data Visualization. Donc, c'est la représentation visuelle de données. Et en fait, je vais simplement expliquer ce que c'est déjà la data, et après, j'expliquerai ce que c'est la DataVis, parce que ce sera beaucoup plus simple. La Data ou la donnée, Une donnée, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi, ça peut être le nombre de yaourts que les Français mangent en un an, ça peut être le nombre de livres qu'il y a derrière moi dans ma chambre, ça peut être la date de la bataille de Marignan, ça peut être les derniers sites qu'on a visités, ou les coordonnées de sa carte bancaire. Donc on comprend qu'il y a certaines données, on n'a pas forcément envie que tout le monde les connaisse, parce que c'est des données extrêmement sensibles. L'exemple que j'aime à donner, c'est qu'il faut s'imaginer qu'on a un tas de petites briques Lego, voilà. et on demande à quelqu'un quelle est la couleur dominante, sachant qu'il n'y a pas une couleur qui domine à 50 ou 60%, on demande, et on dit aux gens la contrainte c'est que vous avez deux secondes pour trouver, les gens quasiment personne n'y arrivera à dire quelle est la couleur dominante, tandis que si on prend exactement les mêmes briques, on les empile de manière esthétique et par ordre de croissant ou décroissant de, de couleurs, bah, la personne pourra tout de suite dire bah, c'est le bleu ou le rouge ou le jaune ou, ou le vert, etc. Parce qu'on euh, a réorganisé ces données. Et dans l'un comme dans l'autre, on a exactement les mêmes données. On n'en a pas enlevé, euh, on n'en a pas, pas retiré, on a exactement la même chose. Et c'est ça la database. C'est la représentation visuelle de données pour en améliorer ou en simplifier la compréhension.
2: Donc, euh, la data vie, c'est par exemple tous les graphiques qu'on peut voir, les fameux camemberts ou les courbes de données euh, des cas de Covid qu'on a pu voir longtemps. On euh, c'est ça? ou même les
0: sondages actuellement puisque oui. euh, voilà c'est ce que voient beaucoup les gens je me réfère à ce que euh, le camembert c'est le degré j'ai envie de dire j'ai pas envie de dire zéro parce que non c'est le degré 1 de la data vie c'est le truc le plus basique le plus simple qui est parfois oui. très efficace pour certaines choses mais voilà c'est c'est ça va être plutôt euh, proche de l'infographie l'infographie c'est quelque chose data vie l'infographie c'est pas tout à fait la même chose la data vie ça va être plutôt une expérience narrative où on va raconter que euh, on va mettre plus ensemble plein de données raconter toute une histoire. aller quelque chose d'un peu profond. Tandis que l'infographique, ça va être plus un graphique, un simple graphique qui va juste euh, permettre de m'expliquer bah, euh, un sondage, d'expliquer quelque chose.
2: Donc, tu as cette casquette-là donc mmh. de spécialiste en web design et de data, en data et notamment en data vise. Hein. Mais tu es aussi très présent euh, sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter. Tu m'avais dit... Moi, je suis un peu ce qu'on appelle un data évangéliste. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est
0: En fait... Euh data évangéliste rejoint un peu ce que je fais de plus large sur Twitter, c'est faire de la pédagogie et de la prévention sur les enjeux de la tech et du web et data évangéliste ça en fait partie déjà expliquons ce que c'est un data évangéliste le mot évangéliste souvent je suis pas spécialement forcément fan du terme data évangéliste parce que ça peut déjà on a l'idée d'un type qui prêche la bonne parole de manière un peu fanatique et, et c'est pas ça moi c'est expliquer qu'est-ce que la data, expliquer qu'est-ce que la data vise de manière critique de manière objective parce qu'il y a évidemment plein de problèmes quand des entreprises récupèrent de la donnée et savent et nous connaissent beaucoup mieux que nous-mêmes ou nos proches, il y a quand même un véritable problème. Et après, il faut évidemment nuancer tout ça, puisque certains ont une peur irraisonnée de, de tout ça, sans faire la part des choses, et vont croire n'importe quoi que peut faire une... Ouais, on va leur dire que Facebook fait ci, fait ça, le pouvoir de faire ça, alors que c'est pas vrai, ou c'est difficilement prouvable, il faut aussi faire la part des choses, et c'est ça mon métier. C'est de vraiment être pédagogue, expliquer, bah, comme je peux le faire aujourd'hui, c'est vraiment avoir trouvé les bons mots, expliquer les bonnes métaphores.
2: Oui, donc toi, derrière euh, data évangéliste, même si c'est un terme que tu n'aimes pas euh, véritablement, tu as tout ce, ce rôle, enfin, tu as, as un rôle un peu, moi je trouve, de sensibilisation publique pour expliquer les dangers d'Internet, à la fois dans le cadre de la protection des données, à la fois les fake news et euh, théorie euh, du complot. Et donc, est-ce que tu débunkes des news Et si c'est oui. le cas, est-ce que tu peux expliquer ce terme issu euh, du jargon euh, du web
0: Alors oui, bien sûr, débunker, c'est on va prendre une information, une information qui peut être un texte, qui peut être une photo, qui peut être un ensemble de documents, et on va regarder d'où ça vient. Est-ce que c'est quelque chose d'authentique Est-ce que c'est quelque chose de véritable Est-ce que ça a été trafiqué Est-ce que l'info, par exemple c'est une photo, à hein, prendre l'exemple d'une photo. Est-ce que la photo est véritable mais on l'a sorti du contexte Ça peut être on monte une photo de je ne sais pas qui, je ne sais pas qui ensemble en train de se serrer la main, et on fait croire que la photo date de y a, un, il y a un, on va dire une semaine alors qu'elle a été prise il y a cinq ans ça peut être ça, ça peut être aussi une photo qui est trafiquée, parce qu'il y a des outils qui permettent aujourd'hui de détecter les répétitions dans une image c'est à dire que par exemple que quelqu'un aurait trafiqué une fausse photo et a utilisé un, un outil de photoshop et ben ça a dupliqué par exemple un nuage et bien il est capable de dire bah tiens là c'est bizarre c'est exactement les mêmes pixels dans cet ensemble-là, et donc il va être capable de dire là et là, il y, y a un truc qui va pas, et on a deux fois le le, le, le même le, le même ensemble de pixels, qui peut être par exemple un nuage, un mouton, un je sais pas quoi... Un... Et c'est des outils comme ça qui vont permettre. Après, c'est parfois très difficile parce que certaines images peuvent être pixelisées, peuvent être réduites quand elles sont mises sur Twitter. Il peut y avoir des réductions qui vont créer des erreurs et des bugs et qui vont dire, bah, tiens, cette image, elle est fausse alors que non. Donc, il faut être très vigilant. Faut... C'est une méthodologie qui est... Et ça se voit beaucoup dans la guerre. En Ukraine, beaucoup de gens cherchent les images, essayent de détecter parce qu'on a énormément... Il faut bien comprendre, à une époque où on a énormément d'outils, on a énormément de moyens même pour n'importe qui, sans dépenser un centime, d'aller vérifier la source d'une image, et c'est absolument fantastique, parce qu'aujourd'hui, tout le monde peut faire ce qu'on appelle de l'open source intelligence, c'est-à-dire aller vérifier d'où vient une image sourcée, vérifier et il y a même des gens qui arrivent, vous avez vu, c'était incroyable, ils, a, ils avaient une image, et grâce aux ombres, ils ont pu retrouver où était l'image. C'était une image d'une base militaire, ils ont pu retrouver où elle était exactement, dans telle base militaire, grâce aux ombres notamment. Parce qu'on savait que c'était pris à telle heure, et que le soleil était à tel endroit, on avait l'heure et la photo, et, ainsi, et grâce à ça, ils ont réussi. Donc on peut faire des choses absolument immenses, et des fois, ça prend beaucoup de temps.
2: Donc ce que tu dis, c'est que... Donc tu joues ce rôle là, de de lanceur d'alerte un peu je trouve euh, avec les explications que tu fournis euh, sur internet on a quelques jours de l'élection présidentielle alors j'ai passé une archive sur l'origine des fake news qui sont très anciennes on va le voir c'est un extrait issu de l'émission la fabrique de l'histoire on est en janvier 2021 et on va entendre au micro de cette émission Maïté Biloré maître de conférence en histoire médiévale à l'université Jean Moulin donc à Lyon 3 on en parle après comment se diffusaient ces fausses informations
1: alors, les fausses informations euh, circulent à la fois euh, par le biais de communication euh, orale, donc euh, et puis aussi, également, l'importance de la diffusion euh, écrite, en particulier à partir euh, du XIIe siècle. Donc, pour ce qui est de la communication orale, évidemment, euh, on, les, les nouvelles officielles euh, passent par le biais de, de crieurs publics, euh, euh, de, de Curieux, par exemple qui peuvent être envoyés en ambassade et puis euh, les nouvelles officieuses eh bien, elles passent par l'ensemble de, de la population une population qui contrairement à ce que l'on pense est très très mobile en fait les ecclésiastiques qui vont de monastère en monastère s'échangent des livres euh, des prédicateurs qui par nature se déplacent pour toucher les populations euh, on peut penser aux jongleurs aussi, hein, conteurs, chanteurs, amuseurs publics, euh, les marchands aussi, hein, les commerçants, etc. Donc euh, bah, la mauvaise information, elle peut euh, se diffuser très très vite, hein, beaucoup plus vite euh, qu'on euh, qu peut le penser. Et puis aussi, une diffusion écrite, euh, beaucoup de lettres, énormément de lettres à partir du XIIe siècle. Hein, donc euh, le XIIe est le siècle de la diffusion des correspondances.
2: Oui, donc ce qu'on a entendu à la fin, c'était un extrait d'une émission radiophonique des années 60 qui était consacrée à Guillaume de Nogaret, qui était un conseiller du roi qui militait pour la disparition de l'ordre des Templiers. Donc moi, je voulais te passer ces extraits que je trouvais intéressants parce que mmh. euh, finalement, on pourrait croire que les fake news, c'est quelque chose de récent, mais il me semble que ce qui a énormément changé, euh, c'est le tuyau. C'est le fait que Internet existe et les réseaux sociaux, ce qui donne de l'ampleur aux rumeurs qui ont toujours existé. Je voulais avoir ton avis sur les archives, sur ce qu'on vient de se dire.
0: Exactement. En fait, euh, beaucoup de gens pensent que les fake news, sont. c'est grâce à Internet que, que ça existe, mais comme on l'a vu, bah, on en trouve même, des, et même on, par, on peut parler de choses un peu plus conséquentes, comme des théories du complot, on va en trouver à l'appel bien avant internet et c'est un peu le problème des théories du complot c'est que il est très facile de chercher euh, des indices de trouver des indices qui vont voir corroborer une théorie du complot et c'est un peu ça le problème de ces théories du complot c'est que plus les gens vont chercher plus ils vont trouver des indices des trucs bizarres, des fois totalement tordus et c'est ça qui est un peu dangereux c'est que il n'y a pas forcément besoin de dans une théorie du complot besoin d'internet ou quoi que ce soit pour que ça existe puisqu'on voit bien qu'une rumeur a fait que, que une théorie du complot a existé que les gens chacun dans leur coin ont pu trouver des indices souvent les ces, les indices tout ça c'est des trucs totalement contre intuitifs. Et que, quand on l'explique, on dit « ah bah oui, c'est évident, mais pour quelqu'un qui ne connaît pas, il va tout de suite se dire « ah bah, c'est forcément truqué, c'est forcément mensonger », parce qu'il y a ça.
2: Par rapport quand même au fake news, tu l'as dit, tu as parlé de la rumeur, quand même un, la rumeur c'est quand même un outil qui est utilisé, qui est plutôt créé par… Euh... Avant, c'était quelque chose qui était créé, enfin, au moyen c'était créé quand même par le pouvoir pour servir à faire, par exemple, ou défaire des réputations. Aujourd'hui, mmh. n'importe qui sur Internet, il y a aussi ça qui a changé. Il me semble le tuyau peut être à l'initiative d'une fake news pour servir des intérêts. Là, on est en pleine campagne électorale, il y a pléthore de fake news. Je crois que toi-même, d'ailleurs, tu en as pointé quelques-unes du doigt. Oui, il oui, faut bien comprendre une
0: fake news qui marche ou une théorie du complot même, ou ce qui marche déjà, c'est quelque chose qui est le reflet de ce que des personnes sont capables de croire sans se poser de questions et qui va tout de suite susciter leur émotion. C'est-à-dire, ça va susciter de la joie, de la colère.
2: J'entends parfaitement. Mais là, il y a une fake news... Euh... Je ne sais pas si tu veux le qualifier de fake news. Il y a une fake news, c'est-à-dire que la Russie, en, en, dans le cadre de la guerre entre l'Ukraine et la mmh. Russie, dit non, la découverte des morts dans les rues, dans la ville de Boucha, c'est une fake news. Ce mmh. n'est pas nous qui sommes responsables. Comment faire pour prouver que ce n'est pas vrai Qu'est-ce que, que
0: ah, tu dit... Malheureusement, c'est très très compliqué quand des gens vont être en prise de fake news, des gens qui croient à des théories du complot, même quand on essaye de leur montrer par A plus B que c'est vrai, ils sont tellement endoctrinés, ils sont tellement méfiants, ils sont tellement. que c'est difficile. Après, quand on est face à quelqu'un oui, mais... qui n'est pas endoctriné, ben on peut apporter des preuves, on peut aller oui. montrer.
2: Voilà. T'évoquais en début d'interview notamment tous les outils qui existent mmh. à portée de main sur l'image, euh, le fait qu'on est en mesure de euh, dater une photo de dire dans quel endroit elle a été prise avec des outils à disposition grâce à internet aussi finalement oui. Et toi, c'est tout ce que ton, ton enjeu, en fait. Tu as mmh. plusieurs métiers, ils sont tous en lien avec Internet et avec la toile. Hein. C'est comme ton grand terrain de jeu, j'ai l'impression. Mmh. C'est ça. Euh, vraiment, c'est cette idée de euh, OK, ben ça, cette fake news, c'est une fake news qu'il faut essayer de, de démanteler aussi. Que... C'est ça. Mmh. Donc, comment est-ce qu'on peut faire, en fait Parce que j'entends qu'il y a des populations qui ne veulent pas l'entendre, mais comment est-ce qu'on peut intégrer de l'objectivité C'est par les outils que tu as évoqués. Comment on fait, ouais. en fait
0: la première chose, c'est de regarder quelle est la source d'origine de l'information mmh. et qui, après, a répandu cette information. Mmh. À partir du moment où on est capable d'identifier la, la source d'origine, parfois c'est très difficile parce que ça a été noyé dans des milliers de tweets, on est capable de dire, ok, c'est par exemple l'ambassade de Russie, en, je ne sais pas dans quel pays. Donc on, va dire donc on est capable de comprendre qu'ils bah, ont intérêt à dire certaines choses, à faire de la propagande. Après on peut regarder aussi qui a relayé, est-ce que c'est des gens qui sont pro-russes, est-ce que c'est des gens qui sont plutôt proches de certaines théories du complot ou autres, et après à partir de ce moment-là, on peut dire ok, quand est-ce que ça a été posté, qu'est-ce que ça affirme, et déjà la première chose à faire, on peut regarder si de manière générale des journaux parlent de ça, les journaux ont qui ou pas la fake news si c'est pas le cas parce que ça vient juste d'apparaître il faut analyser ce qu'on a en face de soi et regarder si c'est une image une vidéo quoi que ce soit regarder tout dans les moindres détails parce qu'il y a peut-être un tout petit truc minuscule qui va permettre de dire que c'est une fake news de dire que c'est une fausse nouvelle ou une théorie du complot en fait il faut vraiment être très attentif et essayer de tout comprendre c'est comme une enquête c'est une enquête dans laquelle on on a trouvé le l'indice ou les indices qui vont permettre de dire que c'est une fake news et de pouvoir le dire sûr à 100%. Parce que même les ceux qui enquêtent sur les crimes de guerre en Russie, des fois, ils reçoivent des vidéos de crimes horribles, ils disent il faut qu'on puisse prouver à 100% que c'est bien un crime pour éviter que la propagande russe, après, nous dise « mais non, euh, parce qu'on n'a pas assez de preuves ». Il débugne toutes les images, il regarde exactement où ça a été pris. Qu'est-ce qui s'est passé? Il regarde les vues satellites, il regarde énormément de choses qui vont permettre de dire, bah, euh, c'est sûr que c'est une fake news, parce qu'il y avait déjà les corps, euh, euh, de, je reprends la fake news, et il disait que c'était les corps étaient faux, bah, les satellites ont prouvé qu'ils étaient là depuis plus de 10 jours. Et donc, ça pouvait pas être, euh, des corps qui étaient là, des acteurs qui étaient là depuis, euh, voilà, c'était pas possible. Donc, c'est des choses comme ça.
2: On a évoqué aussi la théorie du complot. Alors Je vais te passer la bande-annonce d'un film documentaire. Je pense que tu vas reconnaître de quel documentaire il s'agit. Je te le passe tout de suite.
0: Ce sont des stratégies criminelles. Dès qu'un dirigeant utilise des métaphores guerrières, ça devrait vraiment nous mettre la puce à l'oreille parce que c'est systématiquement annonciateur d'un abus d'autorité. Le monde médical et scientifique a perdu une certaine crédibilité parce que ce débat est clôturé. Aujourd'hui qu'il n'y a plus de mortalité, on parle des cas, mais des cas, c'est pas des gens malades.
2: Une épidémie sans malade, ça n'existe pas, ou en tout cas c'est un scoop, c'est une nouveauté. As-tu reconnu de quelle bande-annonce il s'agit Oui, le fameux le hold up. Enfin, je ne sais pas, pas si c'est le premier ou le de deuxième. 2020, mais tout à fait, c'est hold
0: up reconnaît facilement puisque c'est un documentaire qui a créé toutes sortes de polémiques et à très juste titre. Mais ce qui est intéressant dans ce genre de documentaire à comprendre, dans les mécanismes à comprendre, c'est qu'on a plusieurs prix Nobel qui viennent parler, qui sont des arguments d'autorité, même s'ils racontent malheureusement des choses qui sont fausses, ils arrivent à, à mettre ces arguments d'autorité, ça impressionne. Quand on vous dit... que c'était Luc Montagnier notamment qui était dedans. Et d'ailleurs, s'il ne dit pas de bêtises, quand il a commencé à dire certaines choses au tout début de la pandémie, il y a beaucoup de scientifiques qui ont dit on ne pense pas que c'est ça, mais on va vérifier. Parce que je rappelle, c'est Luc Montagnier, et un prix Nobel français, qui a, je crois, découvert ou séquencé le génome mmh. du VIH. C'était en rapport avec, Je ne sais plus exactement, le, je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est quand même. Euh, quelqu'un dont la parole est écoutée, respectée, et qui a euh, malheureusement vrillé dans le complotisme. Et c'est un gros problème.
2: Oui, donc il y a quand même cette idée de crédit, en fait. À quel point il faut que l'opinion publique... Il euh, y a cette notion de « je vais prendre... » Il faut des personnes qui, qui ont un certain crédit pour qu'on puisse croire quand même. La, la, comme tu disais d'ailleurs, la, la fake news... Il y a ça quand même. Après, là, on était sur la théorie du complot. Et donc, toi, tu as quand même tout ce rôle dans le métier, finalement, de, de ce que tu fais, en fait, de ce que tu as choisi de faire, de, euh, euh, par des trades hein, euh, sur Twitter. Donc, des trades, c'est des fils de conversation. Euh, des ensembles de tweets. Voilà, des ensembles de tweets qui vont alerter en disant euh, là, il y a une fake news. Alors, je vais te poser les cinq dernières questions. Alors, le principe des cinq dernières questions, c'est de répondre le plus spontanément possible. Ok. Alors, je commence. T'es prêt Oui. Ouais, super. Alors, euh, si tu devais donner un mot-clé qui définirait ton métier
0: Pédagogie. Je pense que c'est beaucoup de pédagogie, de prévention, de c'est vraiment ça, pédagogie, prévention euh, expliquer euh, faire de la synthèse de sujets et c'est pas pour rien si aujourd'hui mon, mon projet actuel sur lequel je travaille, vraiment c'est de c'est de faire, euh, je suis en train de travailler de faire une conférence, je euh, pétale grand public sur les enjeux de la tech du web, de tout ce qu'on a pu parler aujourd'hui, des fake news, des, bah, de comment mieux utiliser certains réseaux sociaux, comment pas se faire avoir parce que les deux grands principes d'une arnaque c'est de vous mettre en confiance et de vous faire paniquer pour faire perdre votre raison ça, ça peut être par la peur, par euh, vous pressant en disant que vous n'avez plus que de deux minutes pour remplir l'offre sinon vous n'allez pas recevoir votre cadeau et donc vous ne voyez pas les petites lignes qui vous font dire que c'est une arnaque, mais c'est vraiment ça, c'est vraiment faire de la prévention, de la pédagogie, de faire ça aussi de manière un peu ludique aussi. Parce que des fois, les gens peuvent dire « Ouais, c'est bien joli ce que tu dis, mais… » Les gens pourraient dire ah, « C'est bien joli, mais c'est un peu compliqué, c'est pas… » Voilà, il faut rendre ça vivant. C'est ça, c'est vraiment ça mon métier aujourd'hui.
2: Quel objet représente le métier
0: J'ai envie de dire un ordinateur, parce que ça permet de chercher de l'information et de se renseigner, de vérifier de l'information.
2: Et qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier Enquêter. Euh, il dit quoi de toi ton métier
0: Ce de moi, c'est que j'aime bien aller comprendre dans des choses. J'ai toujours aimé les émissions quand j'étais petit, c'est pas ou des choses comme ça. Comprendre, déjà pour moi-même, euh, que je suis très curieux, parce que quand je vois une fausse image, je me dis, tiens, d'où elle vient Comment elle a pu être créée Qui a eu l'idée de faire ça D'où vient l'image Il y a des milliers de questions qui me viennent dans l'esprit. Voilà.
2: tu es un chercheur aussi, un peu. Un peu, oui. <rire> Et alors euh... Est-ce que tu pourrais faire un autre métier
0: J'ai envie de dire oui parce que j'ai plein de métiers, j'ai un autre métier à côté, je suis un peu je fais je cogère un fan club et site d'information sur Paul McCartney et à ce titre là je, je me considère même si c'est une petite partie de mon métier, je me considère comme journaliste musical, c'est-à-dire qu'on va chercher de l'information et on a pu annoncer euh, pas, une, pas que grâce à moi je veux pas prendre toute la couverture mais on a pu annoncer trois concerts de Paul McCartney avant tout le monde wow. c'est des choses comme ça mmh. et à ce titre là j'ai euh, même si c'est pas la, la carte officielle j'ai une carte de presse qui n'est pas la carte de presse officielle parce que c'est pas mon métier principal et je touche pas mmh. d'argent en faisant ça mais j'ai une carte de presse de l'UPF qui est une union de la presse francophone à ce titre parce que j'ai un travail de journaliste
2: donc tu pourrais faire un autre métier mais toujours voilà. Quand même. Enquête, donc,
0: toujours.
2: toujours ah, enquête et toujours avec Internet comme terrain de jeu, la toile en terrain de jeu.
0: Ah oui, c'est ça, c'est ça. Et puis, je pourrais même rajouter, peut-être, j'écris aussi beaucoup, j'adore écrire tout, tout ce qui est histoire, avec des dialogues, Donc peut-être aussi là-dedans, okay. pour sortir de, de l'enquête, quoi.
2: Ah oui, et hors et sortir de la toile ah. donc, aussi. Donc, tu voilà. pourrais faire un autre métier.
0: C'est ça, pour, euh, oui.
2: Victor, c'est la tradition dans l'émission, est-ce que tu as amené une citation qui te fait penser à ton métier ou à tes missions
0: ah, C'est une bonne question, je n'avais pas forcément préparé quelque chose, mais moi j'aime bien, bien une citation qui est peut-être pas forcément en rapport avec mon métier, mais qui peut être aussi en rapport avec ma vie, avec, euh, euh, mais ce qui peut être considéré avec mon métier, comme j'aime beaucoup la, la musique euh, propre anglophone, j'ai il y, y a une citation qui est extraite d'une chanson qui s'appelle Englishman in New York qui a oui. un des grands succès de Sting et traduira en français pour ceux qui ne parlent pas anglais. C'est « Be yourself no matter what they said. Sois toi-même, peu importe ce que disent les autres. » Et moi, je me nie. Je, me je suis moi-même. Évidemment, j'écoute toutes les critiques que les gens ont apportées sur moi tant qu'elles sont constructive, mais je n'écoute pas ceux qui sont là pour me faire perdre du temps à me dire ah t'es moche ou je sais pas quoi. Voilà. stress, <rire> New York, sting.
2: Ok super. Euh, bah ouais donc moi j'ai l'impression quand même que t'es très déterminé, que tu traces ta route. Bah écoute merci beaucoup pour Il les échanges, crois qu'on a appris vraiment plein de choses sur la data vie la théorie des complots, les fake news contre lesquels tu luttes activement et donc merci beaucoup pour. Il a rien. Merci. <rire> merci Victor. À bientôt. Merci. I'm vous a plu. N'hésitez pas à le mentionner avec des pouces, des cœurs et des étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées. Et suivre les coulisses du podcast. Rendez-vous sur le compte Instagram sur le métier podcast ou sur le site internet sur métier.com Un grand merci à Lina pour son aide précieuse et au monteur Stéphane Huguet qui a mis en musique cet épisode. À la semaine prochaine Qu'est-ce que tu veux faire
0: toi dans l'avenir
1: Je veux être mécanicien. Oui. Secrétaire de direct. Définiteur oui. industriel. Moi, je voudrais être architecte. Je voudrais être standardiste parce que j'aime bien les téléphones. Euh, coiffeuse.
2: J'aimerais être caméraman.
1: Hôtesse de l'air.
2: Euh, historien. J'aimerais être cuisinier parce que la cuisine ça me plaît. Comme ça on est sûr de manger à sa faim. Puis c'est un métier qui fera jamais faillite.
1: Moi j'ai pas une idée fixe. Il y a des métiers qui me plaisent, mais j'arrive pas à trouver mon métier.